0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Встаю с другой ноги» от студии Red Barn. Меня зовут Егор, и я стараюсь понять, как меняется жизнь людей после перехода в IT. Сегодня у меня в гостях Валерия менеджер проектов, который продолжает искать себя. Лер, привет. Расскажи о себе.
1: Гор, привет, привет.
0: Кто ты и чем ты занимаешься?
1: Я вошла войти три года назад, и сейчас я в поисках работаю. До этого три года я работала в качестве прожекта, продукта, что-то среднее, наверное, между этим, в крупном банке, в таком направлении как финтех.
0: То есть получается, ты уже больше трех лет войти, правильно?
1: Ну примерно так можно сказать.
0: Окей, поговорим об этом еще поподробнее. Расскажи про свою молодость. С чего ты начинала, на кого училась?
1: Ну, изначально я училась на специалиста по рекламе в городе Екатеринбурге. Сначала я закончила колледж, потом я закончила институт тоже по этой же специальности. Но у меня на самом деле была такая замена, потому что начинала учиться на прикладную информатику. Я отучилась там один год в Екатеринбурге, но из-за переезда мне пришлось поменять вуз и вуз в том городе, куда я переехала. Там не было такой специальности, специализации, мне пришлось просто уже закончить начатое и получить высшее образование по рекламе.
0: А изначально свое высшее образование ты сама выбрала или тебе помогли родственники, настояли, может быть, или это было полностью твое решение?
1: Ой, у меня на самом деле была очень такая увлекательная история, потому как я выбирала профессию. Дело в том, что наоборот, мои родственники, точнее, моя бабушка, она очень хотела, чтобы я была художником. И она сделала все, чтобы это случилось. Я пять лет отходила в художественную школу со слезами на глазах, можно сказать. И потом ходила еще год в девятом классе на подготовительные курсы в художественное училище. И, в принципе, мне достаточно было хотя бы хоть как-то нарисовать, чтобы меня взяли туда учиться. Вот. Но я саботировала этот момент и завалила все экзамены, которые было только возможны, и нарисовала просто буквально на двойке. И до этого я смотрела на специальность рекламы. Она мне очень нравилась. Она как раз была у нас в Ползунова. И я думала о том, чтобы туда поступать. Мне очень хотелось после 9 класса уйти из школы. И вот в момент, когда мне сказали результаты, я стояла в очереди забирать свои документы и услышала краем уха разговор мамы с дочкой, которые стояли там позади меня, про то, что они идут сейчас забирать документы, идут в колледж на специальность рекламы подавать. И я такая, о, а я тоже хочу, возьмите меня с собой. Они взяли меня с собой, я забрала свои документы и просто в этот же день отнесла их вот в этот колледж в котором я, собственно, потом и училась четыре года. То есть, по сути, это было мое желание, мое решение. Просто потом я уже приехала домой, так как говорю: ну я не поступила, но я отнесла документы в другой колледж. Мне сказали: ну, как хочешь. Типа, поступишь, учись, если на бюджет.
0: Короче, жизнь менять к лучшему это не впервые для тебя.
1: Ну, это скорее, знаешь, такое стечение обстоятельств и событий, которые, как бы меня привело туда, куда я, собственно, и хотела прийти.
0: Так в итоге тебе нравилось учиться?
1: Да, мне очень нравилось учиться на рекламу. Во-первых, ну в то время, когда я училась, это было там почти 10 лет назад, да, в, даже больше уже, наверное, во сколько, в 15 лет я да, поступила. И э, это была новая профессия относительно рынок рекламы тогда вообще в целом развивался, нужны были новые специалисты. И было очень интересно, потому что у нас был очень большой набор инструментов, которые давали в колледже, то есть начиная от маркетинга, рекламы и заканчивая от того, как делать сайты или как делать там, модели в 3D. То есть у нас очень большой был пласт, и как в мультимедиа работать, и как вообще с рынком, с рекламой. То есть выходя после колледжа, ты мог выбрать себе любое направление, которое тебе в рекламе нравится. То есть это примерно как в IT, наверное, та же самая история, что вот есть одно большое IT, а есть как бы, какие-то внутри поднаправления, да, и то же самое в рекламе и маркетинге, потому что сейчас вот их еще больше появилось, там есть диджитал маркетинг, который как бы и IT, и маркетинг, например. Ну, то есть, понятно, как
0: в IT есть программисты, а есть дизайнеры и тестировщики.
1: Да, да, то есть реклама, она тоже это как такая базовая штука, которая давала тебе очень большой плац знаний, и в целом ты потом мог выбирать, в какое направление. То есть кто-то из ребят, которые научились, кто-то ушел больше в дизайн, например, да? кто-то, например, ушел больше в маркетинг, в рекламу, в классическую, кто-то ушел в продажи, то есть очень по-разному. Но те базовые знания я до сих пор ими пользуюсь.
0: Куда ты после этого ушла?
1: Я пошла в продажи, потому что я не знала, что я вообще могу и хочу делать. То есть мне было не очень понятно, и почему-то мне казалось, что продажи — это самое простое, наверное, какое-то, что я могу у себя, где я себя могу применить. Ну и плюс, наверное, в то время для молодого специалиста не так много было возможностей. То есть сейчас, допустим, рынок уже развивается, и, к примеру, ты как молодой специалист можешь найти себе в каком-то направлении, например, если ты дизайнер, стажировку. Да? Тогда каких-то вот таких инструментов не было, и поэтому я решила зайти почему-то через продажи в, в эту историю. И сначала начать с этого, а там уже как бы разобраться там по пути, да, И, это вырасти из продажника, там, может быть, в какое-то другое направление, но мне, в общем-то, на это ушло там 10 лет, наверное, да, чтобы все-таки прийти к тому, к чему я пришла сейчас.
0: Как много ты успела сменить компаний, пока работала в продажах?
1: Ну, я вообще начинала свою карьеру. Вот самое, наверное, если первая, первая такая работа у меня была, я продавала желтые страницы в каталоге рекламы вот как бы оно тоже реклама очень рядом всегда была и идти и в тот момент я подумала что ну как-то желтые страницы уже не очень перспективная история тогда уже развивались создание сайта все продвижения, как бы контекстная реклама начиналась но не еще в таком более зачаточном, наверное, были состоянии. И тогда я нашла работу в маленькой веб-студии, где я была и с Элом, и проектом. То есть ты и как бы сам искал клиентов, потом сам же их и вел этих клиентов, да, по созданию сайтов. Мне это очень нравилось. Я где-то около полгода, наверное, там проработала. У нас прекрасный был коллектив. И потом я ушла работать в крупную компанию. Это компания СКБ Контура. Они одни из лидеров вообще в Екатеринбурге, наверное и в России по бухгалтерскому программному обеспечению, и там я тоже начала работать вот в центре продаж, они тоже только начинали развивать вообще свои продажи, это было очень интересно, и тогда на тот момент я тоже училась, и в общем меня затянуло в большую корпоративную культуру, и я еще переезжала, то есть, когда я переехала вот с КБ Контуром, я немножко успела поработать в Яндексе, потом пять лет я проработала в Телекоме, в продажах. То есть у меня такой путь от колл-центра до таких больших крупных продаж, потому что последняя моя должность была, я была уже ки-аккаунт-менеджером и работала с крупными заказчиками, такими как Газпром, там Сбербанк и так далее. То есть, получается, ну, ты успела
0: а... сменить много компаний, но по факту они все были it компаниями, просто ты была в отделах продаж.
1: А, да, они были вот около IT, либо связаны с технологиями, то есть я всегда как-то вокруг до да около, то есть все продукты, которые я продавала, это были сложные продукты, сложные технологические продукты, и там нужно было не только уметь их продавать, но и понимать, как они работают, да, чтобы объяснять людям. Вот, и я вела такие сложные сделки со сложными IT-решениями, интеграциями и прочими такими штуками.
0: Так, и что произошло дальше? Почему ты решила поменять свою профессию?
1: Ну, я как минимум выгорела, как это обычно бывает, когда ты находишься 10 лет в одной профессии. То есть мне очень нравилось то, что я делаю в какой-то степени. Вообще продажи — это очень крутая тема, и очень сильно помогла мне развить какие-то свои собственные навыки, навыки переговоров, общения да и вообще какие-то выстраивания взаимоотношений не только для. Работанную для жизни, в том числе и много обучений. Но э, ты понимаешь, что продажи это все-таки такая история, которая про бесконечную гонку да, за клиентом, про бесконечное выполнение планов, и от этого очень сильно устаешь, э, как минимум. Ну, и я поняла, что я уже. Э, как бы развила те навыки и дошла до того уровня, то есть, а дальше уже мне развиваться, например, как руководитель отдела продаж не очень-то хотелось. То есть, как бы, руководить может быть и окей, но точно я бы не хотела это делать в продажах, и поэтому я решила, что нужно искать новые возможности, что-то менять и обучаться, чтобы перейти уже на другой уровень, в другую профессию. И, в общем-то, начала это делать.
0: Расскажи подробнее о шагах, которые ты делала для того, чтобы сменить профессию. Может быть, ты пошла куда-то учиться или, или что? Естественно,
1: без обучения здесь никак. Вот Я очень долго собиралась духом, как мне это сделать. В первую очередь начала общаться с людьми из IT, ходить на эти метапы общаться вот с IT-шниками вообще, чтобы понять, что там происходит, какие есть направления, где я могу применить свои текущие навыки, то есть чем лучше заниматься, там, писать код или что-то еще. И таким образом, через общение с людьми я поняла, что в IT мне больше подойдет история с менеджером проектов. Потому что здесь необходимы сильные софт-скиллы. Потому что в, когда ты менеджер проектов, тебе нужно очень много вести переговоров, очень много решать различных вопросов там, в команде, с партнерами, с клиентами и так далее. Да, то есть это как раз та часть, которую я очень классно прокачала, пока я работала в продажах. И вторая часть — это техническая, как раз той, которой мне не хватало. Я поняла, что для того, чтобы говорить на правильном языке и работать с командой, например, программистов, мне нужно понимать, что они делают, как они это делают, как вообще строится разработка. И поэтому я пошла учить программирование, пошла учить питон. Вот. Это как раз было вот в пандемию, у меня было свободное время, и я себе выбрала онлайн-курс на Курсере просто, и там по два-три по три урока в день я делала, изучала программирование. Плюс у меня на тот момент уже были друзья, которые уже программируют, и они всегда могли мне подсказать или рассказать, каким образом вообще что, ну, решить какой-то мой вопрос, да, там, понаставничать меня немножко и скорректировать, наверное, какие-то мои действия, когда я обучалась.
0: А как ты выбирала, чему именно учиться, какому программированию? есть много языков много каких-то аспектов
1: для меня наверное фактом то что я выбрала питон он наиболее простой да, и все об этом говорят что он наиболее простой для изучения вот. у меня задача была не научиться программировать все таки а просто посмотреть и узнать как это делается вот. а второй момент это то что вот у меня были друзья и знакомые которые на этом языке писали их достаточно много и у меня было у кого спросить поддержки помощи и совета
0: и сколько времени по итогу ты потратила на вот эту учебу?
1: На самом деле немного, месяца два, наверное.
0: Ты это совмещала с работой или ты уже распрощалась с предыдущим опытом и пошла очень...
1: Да, конечно, я совмещала это с работой. Но так как я переходила из должности, то есть я работала в Ростове-на-Дону, и как бы я работала на тот момент в продажах, но уже стремилась к тому, чтобы сменить деятельность. Я начала изучать программирование, и это позволило мне внутри моей компании Компании, продвинуться дальше и перейти на другую должность. То есть, по сути, это было, если как бы отмести там все подробности, это было так, что я позвонила в какой-то момент hr чару и говорю, а, вы знаете, я вот не хочу больше быть продажником, я хочу быть менеджером проектов. Я вот сейчас сделаю вот это, вот это, я сейчас изучаю питон, я вот это уже знаю, это я хочу узнать. Вот, скажите мне, что мне нужно сделать, чтобы попасть на эту должность, да? какое еще там обучение, может быть, внутри компании пройти или что-то еще? Вот, и После этого мне, ну, и HR мне сказал рекомендации, какие курсы, программы можно пройти. А потом, через пару дней, он мне позвонил и говорит: Лер, у нас тут есть вот такая-то как раз вакансия, да, она как бы, как, раз, ну, как бы на стыке того, что ты делаешь сейчас и то, что ты хочешь делать, гоу, попробуешь. Я такая супер. И, в общем-то, таким образом я перешла.
0: То есть ты выросла стала... в рамках своей Аптек... компании?
1: Да. Но это, наверное, самый простой путь, и э, очень круто, когда вот компания большая. К сожалению, не всегда, допустим, это получается сделать, потому что не каждый руководитель готов растить своих сотрудников, но в целом та компания, в которой я работала, такая возможность у меня была, и я ей, собственно, и воспользовалась.
0: Тебе нравится сейчас то, чем ты занимаешься? Не жалеешь, что
1: ты ушла Да, конечно. Продаж? Я уже очень скучаю. Я же сейчас пока нахожусь без работы. У меня был такой небольшой сабатикал на пару месяцев, пару-тройку месяцев. Всегда мечтала это сделать. И сейчас я очень скучаю по работе, очень хочется обратно, честно говоря. Вот, очень скучаю по рабочим задачам. Никогда не думала, что я так скажу, но это так и есть.
0: То есть это еще один из плюсов, получается, попадание тебя в IT. Ты смогла устроить себе перерывчик, и при этом это не сыграло плохую шутку с твоей жизнью.
1: Слушай, ну пока мы не знаем, потому что с работой, сам знаешь, сейчас сложновато ее искать, но я думаю, что да. Здесь просто даже, скажем так, в IT, наверное, местами принято. То есть в IT-компаниях спокойно могут относиться к тому, что ты устроил себе собатиков. То есть, меньше вопросов о том, что: а почему ты перестала работать и там уехала на 2-3 месяца, типа, куда-то кутить? Говорю, ну, мне вот надо было покутить. И они такие, ну окей, типа, все, я покутила, сейчас я готова снова работать. И это нормально. В продажах бы такого, наверное, бы не получилось. То есть, в продажах большой вопросик: а почему ты уволилась и не можешь долго найти работу.
0: Ну да, получается, в принципе, нет, наверное, других компаний, кроме IT-сферы, где можно так взять перерыв отдохнуть и потом прийти и с новыми силами продолжить работу.
1: Мне еще очень нравится, что все-таки во многих компаниях и так как многие практикуют там направление Джайла в своих командах, что э, там в целом э, есть запрос и нацелено на людей и к людям относится больше как к людям. Ну, если ты понимаешь там, о чем я, то есть э, больше как-то заботы о сотруднике ты получаешь войти в IT компании во многих. Не все такие. Есть, скажем так, не очень хорошие, но большинство компаний, они заботятся о своих программистах, потому что программист и там, project manager – это очень ценный ресурс для компании, и на них все держится и работает. А конкуренция все-таки на рынке достаточно большая за хороших специалистов, поэтому здесь компании, они нацелены удерживать сотрудника, они нацелены на то, чтобы сделать классные, лучшие условия на рынке, чтобы ты хотел работать у них. И э, здесь больше про э, историю о том, что если ты, там, есть HR, который должен поддерживать микроклимат, про микроклимат в команде, да, это важно. И очень много вот таких инструментов применяется именно в IT. То есть в продаже все таки это немножко другая среда, там больше конкуренции, там в целом ты такой, Боец, единица фронта, которая должна типа, завоевывать что-то. И если ты этого не делаешь, то тебя убирают. Вот. И в целом, ну, во многих компаниях тебя прокачивают, но не во всех вообще далеко. И там очень конкурентная среда. Вот. Uh -huh. И, например, каких-то конфликтов и всего остального гораздо больше. То есть, если в команде, ну, допустим, когда ты работаешь все-таки project менеджер, у тебя основная задача или product owner, да, неважно, то у тебя основная задача – это построить команду и сделать так, чтобы в команде всем было хорошо. И тебе нужно много общаться с людьми, улаживать конфликты между ними, если они возникают. И у тебя есть на это таргет. В каких-то вот других сферах я этого не замечала, по крайней мере.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа.
2: Раньше я работал в аудите. Вполне себе хорошая карьера. В самом начале работал в большой четверке, после этого ушел в реальный сектор на должность главного аудитора крупной компании, занимающейся недвижимостью. Все было замечательно. Отличный начальник, хорошая зарплата, нормированный рабочий день. Но я все больше страдал от того, что утром нужно было идти на работу. Как оказалось позже, после работы с психологом, аудит просто не подходил мне как профессия. Дело в том, что я получаю огромное удовольствие, когда моя работа созидательная. И невероятно стрессую, когда моя работа – это конфликт. А кто работал аудитором, понимает, что это один большой конфликт со всеми, с кем ты сталкиваешься по работе. И я начал искать пути смены профессии. Однажды я проснулся и понял, что если я в ближайшее время не начну что-то делать для смены профессии, то я сойду с ума. После того, как я понял, что мне необходима работа, в которой больше созидания, меньше конфликтов, я понял, что хочу попробовать себя в разработке. А второй и, может быть, более важный фактор, повлиявший на выбор, это расцвет разного рода обучающих программ для разработчиков. И я начал проходить разного рода онлайн-курсы параллельно с основной работой. И спустя примерно год я понял, что такой подход совершенно не дает тех результатов, что я ожидал. Я понял, что мне нужно быстро и эффективно сменить работу. После года прохождения курсов я понял две вещи. Во-первых, я точно справлюсь с работой в этой сфере, потому что у меня в голове все довольно легко укладывалось. А во-вторых, тянуть больше нельзя, нужно принимать радикальные решения. Я начал искать офлайн обучение и сразу вышел на Эльбрус. В тот момент, кроме Эльбруса, на рынке будкемпов никого не было. Я немного изучил доступную информацию, узнал, что эта школа пользуется методикой обучения, которую они выкупили у американского буткемпа и адаптировали для русских студентов. Когда я понял, что методика уже проверена многими студентами, я отмел все сомнения. Когда я начал готовиться к поступлению в Эльбрус, я понял, что не хочу учиться в московском кампусе, и вообще оказалось, что я давно хотел уехать из Москвы. Я уволился с работы, съехал из Москвы, квартиры, и мы вместе с женой переехали в Петербург за новой профессией и новой жизнью. Обучение в Эльбрусе было одновременно как спринт и как марафон. Оно было напряженным, как спринт, и мне постоянно требовалась поддержка, которую давала мне моя жена. На время моего обучения она взяла на себя все бытовые обязанности, чтобы я мог не отвлекаться на готовку и уборку. Она была моей опорой и человеком, без которого я бы не справился. А учеба без остановок три месяца были как марафон, в котором нужно грамотно распределять силы, давать себе отдыхать и все время напоминать себе ради чего все это происходит.
0: Спонсор этого сезона Эльбрус Bootcamp это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате, где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения — JavaScript, FullStack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно на бесплатных мероприятиях. Ссылка в описании. Ты говорила, что опыт продаж тебе помогает в текущей твоей специализации. Если бы ты вернулась в прошлое, ты бы что-то поменяла, может быть, пошла сразу войти, или все-таки твой путь, он правильный был?
1: Ну, на самом деле, я ни о чем не жалею. Вот, я ни о чем не жалею, и мне... Нравится, что был именно такой путь, а не какой-то другой, и все случилось тогда, когда нужно и вовремя. Возможно, все бы получилось бы по-другому, но мы этого не знаем, поэтому смысл, наверное, об этом даже не люблю в таких вещах рассуждать. Можно было бы пораньше это начать делать, правда, то есть в плане того, чтобы обучаться. Но как бы в целом все окей.
0: Ну, круто, значит, все получилось так, как должно быть. Как отнеслись твои близкие к таким переменам? Ну, то есть ты была сначала в одном направлении, потом в другом. Для родственников и друзей это некий стресс и некий риск наверное со стороны
1: я не очень понимаю в чем здесь может быть риск скажем так у меня очень классная семья и друзья которые наоборот только поддерживали мое стремление к тому чтобы что то менять и такого не было вот. у меня конечно там более старшее поколение родственников оно могло там типа сомневаться но как бы у меня это не было сопряжено с каким-то риском или с какими-то потерями. То есть вот если бы я, допустим, бы, я здесь просто не сильно меняла, потому что я была продавцом, да, и большая часть скиллов, которые у меня были как у продавца, я просто применяю как project. И, соответственно, мне переквалифицироваться в этой истории потребовалось совсем чуть-чуть. И это было без потери денег как бы в... Даже, скажем так, это было в плюс. То есть, как бы я денег зарабатывать стала больше за счет того, что просто, типа, какие-то навыки приобрела, там, технически стала проджектом. А если бы я, допустим, например, бы, была продавцом, а потом бы стала бы тестировщиком, да, и как бы тогда бы вот прочувствовалась бы, наверное. Вот, но у меня немножко не так. Ну, то есть, как бы здесь все меня, наоборот, поддерживали, друзья помогали, те, кто были зайти. И все было хорошо.
0: Ты рассказывала, что в продажах большая конкуренция, стресс. Расскажи подробнее, как изменилось твое ну, душевное состояние в принципе, после смены работы как бы, в IT направление
1: ну, здесь немножко поспокойнее, здесь тоже есть стресс, да, но этот стресс, он немножечко в другом заключается, не в том, что… То есть это, наверное, зависит больше от тебя, как ты что-то делаешь. Мне просто мне больше нравится, когда ты делаешь, например, какой-то проект или продукт, у тебя есть четкое понимание того результата, к которому ты хочешь прийти. И в целом ты сам влияешь на свой результат в большей степени, да, ты там и твоя команда. А в продажах это немножко 50 на 50, потому что твой успех, он зависит от тебя, но он еще зависит очень сильно от многих внешних факторов. Не сказать, что там в проектах такого нет, это тоже есть влияние внешних факторов, естественно, но как-то в продажах все таки больше. Потому что, допустим, ты можешь продавать продукт, который никому не нужен, да, а тебе надо его продавать. И у тебя есть планы, которые тебе ставят, и ты не можешь от них отказаться, ты не можешь на них повлиять. То есть, если, допустим, в проекте, ну, к примеру, там, я не знаю, я делаю какой-то проект, и я понимаю, что есть определенные там стоперы какие-то, которые не дают мне этот проект завершить. Но я могу его повлиять, его развернуть таким образом, чтобы либо эти стоперы обойти либо допустим этот функционал там не внедрять да или что-то еще то есть я могу повлиять на конечные результаты, на конечный продукт сама своим решением вот или в продажах ты так не можешь сделать. У тебя вот все у тебя есть план, ты должен его выполнять. Нравится этот план, тебе не нравится, ну, как бы это мало кого волнует. И то, что продукт, например, не такой идеальный, там ты никак не можешь повлиять на этот продукт вообще и сделать его лучше. Ты просто вот работаешь, тебе говорят, работай с тем, что есть.
0: Ну, то есть стресса стало меньше, а работать стало комфортней
1: Скорее здесь, знаешь, это больше не про стресс, хотя да, действительно, мне стало гораздо легче и проще от того, что у меня нет планов продаж, и они надо мной не висят. То есть есть другие планы, да, есть как бы другие цели и задачи, но ты понимаешь, что они для тебя выполнимы, ты сам можешь на них повлиять. То есть это больше, знаешь, на, влияет, наверное, на какое-то удовольствие получения удовольствие от твоего результата работы и э, от твоей значимости в том, что ты делаешь.
0: Да, я понимаю. Я тоже такое когда-то чувствовал. Расскажи, как изменилась твоя жизнь вне работы? То есть, может быть, ты сменила город жительства или начала вязать, или увидела что-то новое?
1: Ну, вязать я вряд ли начну, конечно, я не такой человек. Вот. Я поменяла место жительства в момент, когда я меняла карьеру. Я уехала в Москву. Сейчас я уже живу не в Москве. Вообще для меня это приоткрыло новый какой-то образ жизни, потому что у меня появилась возможность работать на удаленке в продажах практически но ну, если мы не говорим там о телепродажах если мы говорим об офлайн прямых продажах то это невозможно потому что тебе нужно в любом случае ездить там на переговоры с клиентами да? а здесь ну это еще спасибо пандемии конечно за такой подарок судьбы что многие компании перешли на удаленку и я поняла что для меня это очень крутой классный формат работы который мне очень нравится а вторую э, ступенью наверное осознания того что удаленка это круто когда я поняла, что можно оказываться работать не только из Москвы, сидя у себя на диване, а можно еще и по миру покататься, и что очень классно, можно совмещать работу и там путешествия, к примеру. То есть, когда я работала в продажах, у меня даже мысли такое не могло возникло, что такое вообще возможно и как вообще можно так работать.
0: Теперь ты почувствовала свободу и получила ее.
1: Да, появилась больше гибкости, то есть у меня появилось больше сил и ресурса на то, чтобы не только работать на работе, да, и делать какие-то задачи, но у меня еще появилась возможность заниматься своим хобби, своим увлечением, да, и делать еще параллельно какие-то вещи. Потому что раньше, когда я, например, ездила в офис, это занимало у меня 2-3 часа в день, просто чтобы на дорогу, да, там, потратить время. А сейчас у меня эти 2-3 часа как раз выделились на то, чтобы я могла сделать свое. Хобби.
0: Расскажи подробнее, чем ты увлекаешься, на что ты тратишь сейчас свободное время.
1: Вообще я записываю подкаст. У меня тоже есть подкаст. Называется «Что-то на инвесторском», где я провожу интервью с экспертами из мира финансов, крипты. В марте он вышел, в феврале я начала. Получился он очень такой неоднозначный. Я как раз поехала путешествовать. Это был период моего собатикла, когда я перестала работать на основной работе. И я просто поехала путешествовать, записывать подкасты, изучать вообще, что происходит в мире, что происходит в финансовом мире. Вот Это тоже очень круто и здорово. И мой опыт проекта, он очень сильно помогает мне в моем увлечении, ну и вообще и продаж в том числе, чтобы... Допустим, организовать ну, как бы организовать сам процесс записи подкаста. Даже да? у меня есть там диаграмма Ганта, я тебе ее показывала, которую я сделала, когда я запускала свой проект. Я прям расписала по этапам, что я должна сделать, какие этапы, каких подрядчиков привлечь, каких, каких стоихолдеров. Значит, у меня как бы мой подкаст. Это, по сути, мой такой собственный мини-продукт и мини-стартап.
0: Круто. То есть, в принципе, в новой работе у тебя появилось столько времени, что ты можешь заниматься каким-то полноценным еще одним проектом, который и деньги приносит, и удовлетворяет тебя как-то морально.
1: Ну, здесь, да... Да, но это тоже не сразу, потому что как бы, вся прелесть того, что когда ты хороший проект, то ты умеешь настроить процессы в команде и в работе таким образом. То есть ты сначала ты очень сильно пыхтишь, а потом настраиваешь процессы таким образом, что у тебя половина автоматизирована, и все люди на своем месте работают как надо, и у тебя появляется уже свободное время, чтобы подумать о себе и о своих проектах. То есть далеко не сразу у меня по появилась такая возможность к тому, чтобы там, заниматься подкастом параллельно. У меня это, наверное, где-то там через год, наверное, я смогла это сделать. Ну, через полгода, да, где-то вот, у меня появилось свободное время, потому что настроила процесс уже работы на текущей должности.
0: Но это все равно замечательно, потому что вряд ли ты, будучи продажником, смогла бы посвятить столько времени на хобби.
1: Здесь, да, в продажах ты мало что автоматизируешь, знаешь ли.
0: Какие у тебя сейчас, Там процесс
1: бесконечен.
0: Какие у тебя сейчас планы по своему развитию? Куда ты стремишься? Может быть, ты хочешь открыть свою компанию или стартап, или стать директором?
1: Ну, на самом деле, ничего такого не хочу. В плане... У меня была такая идея, я попробовала, мне не понравилось. Вот. Ну, мне нравится, чем я занимаюсь сейчас в плане подкастов. Для меня это интересно, но я не рассматриваю пока это как основной какой-то доход и основную работу. Я все таки люблю идти и хочу туда вернуться. Я немножко отдохнула, и сейчас я в поисках компании, да, куда бы я хотела пойти. Надеюсь, что когда выйдет этот выпуск, я уже буду где-то работать. Вот. Но сейчас мне вот интересно развивать и свой проект, но я бы хотела это совмещать с работой, иметь такую работу, которая позволяет это делать, да. Пускай это даже будет фуллтайм, но чтобы это была удаленка с возможностью работать откуда угодно и с интересным продуктом, который я бы хотела делать.
0: Прикольно. Расскажи, что бы ты себе 18-летней могла бы посоветовать? Чтобы поправить, какие шаги сделать правильно.
1: Блин, мне очень сложно. Я, ну, я бы не знаю, бы ничего себе не посоветовала. Говорю: да, делай, как делаешь, как чувствуешь. Чувствую, что нужно это делать, делай. Я, наверное, вот очень поздно к этому пришла: что какое-то время я не сильно прислушивалась к своим желаниям и чувствам того, что что мне нравится и что мне не нравится Я, наверное вот только последние там не знаю года три-четыре начала это делать активно вот. и сейчас я уже не настолько иду наверное на компромиссы какие-то либо выбирая также работодателя или что-то еще а то что идет там в разрезе с моими ценностями или с какими-то другими убеждениями Лер
0: многие наши слушатели они только готовятся к тому чтобы сменить свою профессию специальность. Какие бы ты дала им рекомендации вообще? С чего начать? Что делать? И делать ли?
1: Ну, во-первых, нужно, мне кажется, для себя задать в первую очередь вопрос, а что ты хочешь от этого получить? И хочешь ли ты этим заниматься вообще? Потому что все таки IT – это не всегда и не для всех может быть интересно. Кому-то больше вязание крючком может подойти, да, и ты тоже можешь стать очень крутым и классным специалистом в вязанию крючком, зарабатывать на этом деньги и быть вообще вот таким вот крутым. А здесь достаточно… IT, кстати, достаточно обширная в плане направлений, да, и ты можешь найти себе что-то там по душе, вот, например, как я, да, то есть мне по душе project менеджмент потому что это коррелируется с, с тем, что я могу, умею, что мне нравится, и я хочу это делать. Но, например, там, программировать или писать код я бы не смогла, скорее всего. Вот. Ну, то, что, скорее всего, я пробовала, мне не понравилось. Поэтому нужно смотреть, да, что вы именно хотите. В первую очередь, как бы, не нужно идти войти из-за денег, вот, наверное, это самое важное, да, там, просто потому, что вы хотите зарабатывать. Потому что зарабатывать есть очень много возможностей других и разных. Вот, я все-таки за то, чтобы зарабатывать тем, что тебе нравится. Я понял. Вот, ну и учиться. Учиться, еще раз учиться.
0: Есть такое заблуждение, что все думают, что войти одни программисты и нужно быть гением математики, чтобы туда попасть. Как ты считаешь, в принципе, каждый ли сможет найти себе место? Или если ты работаешь на заводе, то войти ты никогда не сможешь попасть?
1: А, ну, я я считаю, что это заблуждение, и на самом деле IT, оно достаточно большое, которое содержит в себе много направлений, потому что для того, чтобы создать программу, нужны не только программисты. Помимо программистов, там еще участвуют другие люди, это тестировщики, project-менеджеры, маркетологи, hr чары и так далее. То есть те все профессии, которые есть на заводе, они есть, в принципе, и в IT, просто там есть своя специфика, которую нужно учитывать и которую нужно изучать. Потому что тот же IT, HR на заводе, HR в IT, это два разных HR. И у них ä, разный будет набор и разных набор требований будет к этим людям. Вот. То же самое, например, помимо там, программистов, есть тестировщики. Тестировщикам не нужна математика, абсолютно тестировщик это больше вот про логику. Да, про логику, про алгоритмы. Там высшей математики не нужно от слова совсем. Как бы это немножко другая да, история, но она тоже нужна, необходима и можно заниматься этим. И есть также аналитики, да, то есть это вот, вот больше в математику, так да, как бы. Поэтому в зависимости от того, что больше интересует и какой вообще набор навыков есть у вас, можно подобрать себе ту специальность, которую вы хотите... Ну, как бы освоить, да, в этом направлении и просто углубляться туда. Например, я для себя понимаю, что я не программист, в плане я не математик, да, я больше про soft skills, про общение с людьми, про выстраивание процессов, про работу, как бы про то, как сделать так, чтобы это все работало, как сделать хороший продукт. Я больше про, про маркетинг да, в этом направлении. То есть я понимаю благодаря своему прекраснейшему образованию, как делать продукты, что такое, как работать там с целевой аудиторией и так далее, какими-то исследованиями. То есть вот это больше про моё. Хотя как бы и какая-то доля там, работы с аналитикой у меня тоже есть такой скилл. Поэтому я вот выбрала именно специальность проект-менеджера.
0: Спасибо. Я думаю, твои рекомендации будут полезны нашим слушателям. На этом мы должны заканчивать. В этом выпуске мы познакомились с Валерией. Она поделилась с нами своим жизненным опытом. И мы можем сделать вывод, что войти круто. Главное — иметь желание и уверенность сменить профессию. Слушайте нас на любых платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте лайки. Очень ждем каждый ваш комментарий. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был я, Егор. Всем пока!